0: אתם מאזינים לפודקאסטים של ויינט. שלום לכם, ערב טוב. שריפת הענק בערי ירושלים ממשיכה להתפשט. זה קורה כמעט יממה. אחרי תחילת המאמצים לכיבויה של השרפה בשעה זו. תגייסת הכיבוי שנמצאת ממש מעליי, עובדת כל הזמן לזה, בלנסות לבלום את האש כמה שניתן. אני חושב שהפחד הגדול היום של כוחות הכיבוי פה, זה באמת... התושבים שחוששים
1: למצב כזה שהאש תתפשט ליישוב, ומקודם כאן מאחוריי נעשתה עריכת מצב של מפקד מחוז... השריפות בירושלים הן כנראה רק ההתחלה של מה שצפו לנו כאן בשנים הקרובות. הן בגלל מזג האוויר הקשוח. והן בגלל שבני אדם הם עדיין האשמים העיקריים בשרפות הענק. אבל מה קורה לטבע שלנו? מה קורה לחיות? אם אפשר בכלל למנוע את השרפות. תמי גנות, סמנכ"לית אדם טבע ודין, ממש לא אופטימית.
0: הכותרת,
1: סמי, הקיץ הזה לוהט, וחם, ויבש, והרוחות מפה וגם משם, זה לא הולך להשתפר.
0: זה הולך להחמיר. זה הולך להחמיר ולא רק אצלנו, אנחנו מסתכלים על כל העולם. חודש יולי 2021 הוא חודש יולי החם ביותר מאז התחיל התיעוד, וזה הולך ומחמיר ויחמיר, גם במובן של שריפות, גם במובן של הקושי היומיומי, ועוד הרבה מאוד אספקטים. שיטפונות, בצורות ועוד ועוד. אבל מה
1: הקשר של חום? מהשמש, ובין העובדה ש-25,000 דונם נשרפים.
0: אז תראי, יש את מה שמייצר את השריפה, אותו... חלקיק ראשון שלפעמים נעשה במקרים נוראים בהצתה, בבלוני תבערה או בטעות אנוש. ויש את מה שהופכת אותה בערה ראשונה לשריפות ענק, ש- שבאמת מכלות דונמים על-, על גבי דונמים, ואנחנו לא מצליחים לכבות אותם. והתנאים בשטח, התנאים, תנאי מזג האוויר, תנאי האקלים, ואפילו מצב הצמחייה, הם אלה שגורמים בעצם לאותה, לאותו אפקט אה, מאוד 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 קשה של אותה שריפה, שיכלה להסתיים בצורה הרבה יותר קלה. כשאנחנו מסתכלים, על הדוח האחרון שפרסם הפאנל הבין-ממשלתי לשינוי האקלים. אנחנו רואים שאחד הדברים, אחד השינויים שהוא מזהה שקורים באזור שלנו, באזור אגן הים התיכון, זה יותר ויותר תנאי שריפה. זאת אומרת, מזג אוויר שמעודד שריפות. יבש יותר, חם יותר, הצמחייה יבשה יותר, והשריפות פשוט הופכות להיות אסון
1: טבע. Gigantic infernos burning across Siberia <tripod brightness> on an unprecedented scale, a climate change. It's not just in Israel as we promised, it's in all over the world. אפילו במקומות שבהם אמרנו אין מצב. אין מצב שזה יקרה, והנה זה קורה.
0: תמיד חשבנו לברוח לצפון ארה״ב, לקנדה, זה תמיד היה נראה אותו מקום קריר ונעים, לא כמו החום הארץ ישראלי הקשוח שלנו. וכן, גם שם הם עברו עכשיו מכת חום נוראית עם באמת הרוגים רבים. גם אנחנו מסתכלים, אתה יודע, לסיבירה קפואה, וגם היא עולה באש. זאת אומרת, זה באמת קורה מסביב לעולם, בתצורות שונות. זאת אומרת, יש שריפות, יש מכות חום, ויש גם שיטפונות קשים, כמו שראינו גם בגרמניה
1: מה יותר קשה מבחינת הטבע? השיטפונות או השריפות?
0: זה מזכיר לי את השאלה שהיינו שואלים ככה בבית ספר יסודי, איך יותר גרוע למות בשריפה או לקפול למוות. לא זה ולא זה. זאת אומרת, זה דברים מאוד מאוד קשוחים, והחלק הכי בעייתי, שזה לא לבחור בין זה לבין זה, אלא בעצם מה שאנחנו מקבלים זה יותר מזג אוויר חם, יותר ימים יבשים. והגשם, שבסך הכל יורד בסך הכמות שלו, אבל היא על הרבה פחות ימים. אז אירועי הגשם הקיצוני הם באמת שיטפונות וכולי. אז, אז באותו מקום שהייתה מכת חום, או בעיר הסמוכה, כמה חודשים אחרי זה, יכול להיות גם שיטפון שיכלה. אה, הטבע, וגם אנחנו, הבני אדם, עוברים בעצם שינויים מאוד מאוד קשים, אה, מאוד קשוחים, אחד אחרי השני, וזה מאוד מאוד קשה להשתקם מזה. אנחנו חייבים בעצם להגביה הוף ולהסתכל ארוך טווח.
1: בעלי החיים שהם על הקרקע שם, והם תמיד נקלעים בין הלהבות. נשבר הלב. לגמרי. הם, הם מבינים את גודל הטרגדיה כבעלי חיים, אני שואל.
0: האם יש לבעלי חיים תודה? אני חושבת שזה נושא לפודקאסט אחר והוא מרתק. תראה, המערכת, מגוון המינים נמצא תחת איום עצום. יש הכחדה מסיבית בשנים האחרונות. ההבדל... בין התחממות ממותנת, שבין אדם הצליח למתן, לבין התחממות uh, full blown, בעצם אם אנחנו ממשיכים בעסקים כרגיל, זה הבדל של מינים רבים שיאבדו את בתי הגידול שלהם.
1: הכוונה הייתה, האם בעלי החיים מבינים שהם צריכים לברוח.
0: אין לאן לברוח. גם לנו אין לאן לברוח. זאת בסופו של דבר הבעיה, אנחנו נמצאים במצב שבו... אין לנו לאן לברוח, זאת אומרת, המצב הולך להיות קשוח בהרבה מאוד מקרים, כן, הולכים להיות, אני, אני רגע חוזרת לבני האדם, הולכים להיות פליטי אקלים, רבים מאוד, מיליונים של פליטי אקלים, שהכפר שבו הם גרים, כבר לא מאפשר חיים, הוא לא מאפשר חקלאות, הוא לא מאפשר אין בו מים, אי אפשר לחיות בו. ולכן תהיה הגירה המונית לערים, אבל תהיה גם הגירה המונית בין מדינתית, שידבקו פליטים בעצם על אותן מדינות שיש בהם יותר. זה גם מייצר כמובן אתגר חברתי, כלכלי, ביטחוני, אבל הדברים האלה גם מייצרים בעיות אחרות, כמו מזיקים חדשים, מחלות חדשות, זאת אומרת, גם זה, תנאי האקלים המשתנים, מביאים ל... בעצם התפרצות מינים שהיו פעם אנדמים לאזור אחר, ופתאום נעים להם פה. בארץ, כל השינויים האלה, גם אם אתה מבין שאתה צריך לברוח, אין לנו לאן לברוח, ולכן אין לנו ברירה אלא להישאר פה ולתקן ולהיערך למה שעתיד לבוא.
1: אם הייתי אפוקליפטי הייתי אומר שכך ניתן לתאר אולי את סוף העולם. מים, שריפות, וירוסים, הכל מתקבץ לאותה השנה כמעט.
0: אנחנו רואים השנה, זה, זה מומחש יותר מאי פעם השנה, באמת התופעות השונות, כל האיומים השונים. אני מנסה להוציא אותנו מהאפוקליפסה, אני חושבת שמה שאנחנו רואים גם בשנים האלה זה את היכולת של האדם היכולת המדהימה של האדם, כן גם לייצר פתרונות, לשנות התנהגות, להתאחד, יש את הפוטנציאל לזה, הבעיה היא שזה מחייב באמת לשנות כיוון, של מערכות כלכליות מורכבות חייבות לשנות כיוון, אבל תראה, אנחנו, אנחנו מסתכלים. אנחנו היום יודעים לייצר תחבורה ציבורית טובה ואפקטיבית, אנחנו יודעים, זאת אומרת, הידע והיכולת והפתרונות, אנחנו מטפילים מים. זאת אומרת, תחשוב על זה, לפני 60 שנה, לא היה כזה דבר להתייחס למי הים כמקור מים אפשרי. עכשיו, לפעמים אנחנו קופצים קדימה, קופצים מעל הפובליק עם הטכנולוגיה הזאת, ושוכחים את המקורות מים שצריך לשקם, ורק נסמכים על התפלה, ושוכחים שיש לה גם מחיר סביבתי. אבל בסופו של דבר, יש לנו גם את היכולת לבוא, לשנות ולמתן וגם להפוך את התרחישים, שלא הגרוע ביותר להתממש, שזה לא יהיה סוף העולם. אבל זה מחייב פעולה, וזה מחייב פעולה מיידית.
1: יש נקודה על הגלובוס שאת יכולה לשים עליה את האצבע ולהגיד, פה עשו שינוי ופה אכן רואים שינוי לטובה?
0: כשאנחנו מסתכלים על שינוי אקלים, אנחנו מסתכלים על באמת איזושהי בעיה אה, גלובלית יותר. חלק מהמקרים זה בעצם המדינות שאמורות לעשות את השינוי בדרך, הן לאו דווקא המדינות שיסבלו ביותר. זאת אומרת, אתה מסתכל, יש כאן שאלה מאוד מאוד קשה של צדק בין מדינתי. הפולטות הגדולות במשך השנים הן לא אלה שמשלמות את עיקר המחיר, אבל אתה מסתכל ויש למשל אה, מדינות עם מדיניות מאוד מאוד גם מעוגנת בחקיקה, גם מאוד מוסדרת ממשלתית, מדינות כמו בריטניה, כמו אה, גרמניה. זה קטסקופן. (אומר <מח> בערבית: גם בגרמניה היה עכשיו את האסון הזה של השיטפון, יש להם מערכת <מח> לגילוי שיטפונות, אבל האסון הזה בעצם היה מהיר <מח> יותר, בממדים גדולים יותר, ממה <מח> שהם ידעו בכלל לחזות או אותם בהפתעה. זה יותר מדי בטון. זה גם יותר מדי בטון, זה גם הרבה יותר גשם בגלל, ש... בגלל היבטים של שינוי אקלים, הרבה יותר גשם בזמן ספציפי. גם ככל הנראה, שוב, אנחנו לא ניכנס למקרה הספציפי, אבל יש לפעמים הטיה של נאות והתערבות עם הטבע, אבל, אבל שוב, זה הולך וצפוי להיות יותר ויותר. אז אתה מסתכל, אבל אם אתה מסתכל על הצד השני, אתה יכול לראות שבגרמניה, למשל, בין 2009 ל-2019, הפחיתו את פליטת גזי החממה משטחה. יש אפשרות לבוא ולעשות דברים, יש אפשרות להיערך ולגרום לעצומות פחות קשים, פחות דרמטיים, וצריך לפעול גם בשני המסלולים האלה במקביל.
1: אבל יש הוכחה כלשהי שניתן לתקן? או שזה wishful thinking שלנו, כבני כן. אדם?
0: קודם כל זה wishful thinking ובלי שנחשוב אה, חיובי, לא היינו מגיעים באמת לשום מקום, היינו נשארים באותה מערה ראשונית, אה, לא היינו ממציאים את הגלגל וכן הלאה. אני חושבת באמת שזה חלק מהרוח האנושית שמצליחה להביא לה, אותנו למקומות ש... לא חשבנו עליהם כשהיינו כמה מדרגות אחורה. אבל אם אתה מסתכל עכשיו, הדוח של הפאנל הבין-ממשלתי לשינוי אקלים, שהוא תחת האו"ם והוא מאגד מאות מדענים מכל העולם, כולל מדען ישראלי, גם היה בצוות, עבר על 14,000 פרסומים מדעיים בנושא אקלים, והמסקנות שלו, מעבר לזה שהוא מתקף מאוד את העובדה שמה שאנחנו חווים עכשיו זה תוצאה של פעילות אנושית, ו- ואת התרחישים שצפויים לקרות, מעבר לזה הוא גם מתקף את זה שיש לנו את היכולת לפעול עכשיו. קודם כל על ידי הפסקה מסיבית של שימוש בדלקים פוסיליים, דלקים מובנים, גז, נפט ופחם, כדי באמת לתקן ולמתן את זה. המיתון הזה הוא דרמטי, המיתון אומר שבעצם במקום שתהיה התחממות של מעלה וחצי, תהיה התחממות של 3-4 מעלות. זה נשמע לא המון, אבל האימפקט של זה מבחינת אקלים הוא עצום. זה ההבדל בין חודשיים בצורת לבין עשרה חודשים בצורת. עם חודשיים בצורת אתה יכול להתקיים, אתה יכול למצוא פתרונות. עשרה חודשי בצורת, אתה כבר נמצא במלחמות רעב, מוות מצמא ו- ובאמת מצב אפוקליפטי, כמו שאמרת.
1: מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, הודעה קצרה.
0: היי, אני לאור רשתת מאור, עורכת ויינט יחסים. אני רוצה להזמין אתכם ואתכן לפודקאסט שלי, סקס אפיל. בכל פרק נחקור את המיניות והסקס שלנו. נגלה איך להחזיר את התשוקה למערכת היחסים, האם כל אישה יכולה להגיע לשפיכה נשית, איך מנהלים זוגיות פוליאמורית, וכל מה שהתביישתם לשאול. חפשו סקס אפיל בוויינט או באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם. מה לגבי האביב שאנחנו
1: מחשמים? עכשיו למשל, שבוע שרפות ענק פה בישראל, העצים הלכו פייפן,
0: מה קורה לאוויר שלנו? יש בעיה מאוד קשה של זיהום אוויר שהולכת ומחמירה אגב, גם אם משבר אקלים כאילו לא מספיק כל הדברים שהוא מחמיר, הוא מחמיר במובנים מסוימים גם בעיות של מזהמים שאנחנו נותנים. מעבר לזה, כשאנחנו מדברים על, לא רק על שריפות או מקרים קיצוניים, גם על שריפות חול שמביאות מזהמים כמו חלקיקים וכולי, שהם לאו דווקא אפילו תוצר ידי אדם, זאת אומרת, לפעמים מדובר באמת בזיהום אוויר שמקור בטבע. אבל יש זיהום אוויר מסיבי שפוגע בבריאות שלנו, שמקורו בבני אדם, וזה באמת הדלק שנשרף מהמכוניות שלנו, שנשרף כשאנחנו מייצרים חשמל, והתעשייה הכבדה שפולטת מזהמים, אזורי תעשייה שבעצם, שכמה מפעלים פולטים כל מיני סוגי מזהמים, אנחנו חוק אוויר נקי שעבר בשנת, בעצם לפני קצת יותר מעשור, עשה שינוי מאוד משמעותי בכיוון הזה, אבל אנחנו, א', יש לנו עוד הרבה הרבה מה לעשות בעיקר בהקשר באמת של שריפת דלקים. אם כבר לא אופטימי אז עד הסוף, אנחנו נמצאים כרגע תחת חוק ההסדרים שמאוד מאוד מאיימים לפגוע גם בהצלחות הגדולות בהקשר של זיהום אוויר וכולי על ידי הקלות רגולציה ורשות רגולציה עודפת ונטילת סמכויות מהמשרד להגנת הסביבה והדבר הזה בעצם מאיים לקחת אותנו עוד יותר אחורה ומי שישלם את המחיר זה התושבים שבעצם ינשמו אוויר במזרם יותר.
1: אין לי מושג איך הילדים אין לי מושג.
0: זה לא יהיה קל. <laughs>
1: כי את מדברת על ארבע מעלות למעלה. אגב, מה ההבדל בין שתי מעלות לשלוש מעלות?
0: אם אתה מסתכל בעצם המעלה וחצי, כשדיברתי קודם את הדוגמה של הבצורת, מעלה וחצי זה אומר חודשיים בצורת, שלוש מעלות זה אומר עשרה חודשים, באמצע יש לך את השתי מעלות שזה בערך ארבעה חודשים, חצי שנה, זאת אומרת זה משתנה, תראה גם, אנחנו לא באמת יודעים, אנחנו לא באמת נביאים, אנחנו מדברים על הסתברויות ועל תרחישים מסוימים, אבל יש הבדלים, זאת אומרת השלוש מעלות כבר מביא אותנו לאותן, שאי אפשר להתמודד איתם. והדבר הזה אגב מעורר, שאלת על הילדים ועל הנוער. We will take! 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 מוער בנוער לא רק פעולות, באמת, רואה פעול נוער מסביב לעולם, פונה לבתי משפט, יוצא לרחובות, דורש שינוי, אבל מעבר לזה, זה גם מעורר חרדה אמיתית. זאת אומרת, יש נושא באמת עמוק של חרדה, שהיא בעיקר בקרב ילדים ובני נוער, שמסתכלים קדימה, והעתיד נראה מאוד מאוד מפחיד. וחם. בעיקר. <laughs> זה אפשר להרגיש גם עכשיו. <laughs> אם כן, אני כן יכולה להגיד לך, יש דרך אחת ידועה ובוקרת, בעיקר באזור העירוני, להפחית טמפרטורות, וזה עצים במרחב העירוני, יער עירוני. אני רגע מתרחקת מהיער שהשרפות מכלות אותו ומעלה את השאלות של איזה סוגי הערות וכולי. הנושא של עצים וצנחייה בעיר, אנחנו רואים את זה גם מהדוח האקלים וגם כל מי שגר בעיר מרגיש את זה, זה הבדל מאוד משמעותי, מורגש, בין אם השארת את האוטו שלך מתחת לעץ, לבין אם השארת אותו בשמש. זאת אומרת, ההבדל של עץ מרחב, הוא מוריד את הטמפרטורה לפעמים גם בעשר מעלות. ככה אפשר להוריד טמפרטורה, לפחות במרחב העירוני, שהולך להתחמם עוד יותר מהממוצע. אבל מעבר לזה, אנחנו מדברים על מיתון העלייה לשתי מעלות בממוצע עולמי. אני רק אגיד שלפי הדוח של מינהלת האקלים בישראל, בארץ אנחנו צפויים עד סוף המאה לעלייה של ארבע מעלות, אם הדברים לא השתנו משמעותית. אבל אנחנו מדברים על למתן את זה משמעותית, ואז המשמעות היא שבעצם הנזקים עדיין היו נזקים, אבל אנחנו לא נתקרב למה שנקרא ל-Tipping points, לאותם נזקים קטסטרופליים שהם מייצרים ככה את המלחמת גוג ומגוג ותרחיש האימים שאנחנו כל כך חרדים ממנו ולא רוצים שהוא יגיע, כי הוא באמת תרחיש שקשה מאוד להתמודד איתו, כי הוא, הוא כולל מפגיעה בביטחון התזונתי דרך מלחמות ועד לבאמת פגיעה בטבע ופגיעה בחיים וביום יום. זאת אומרת, אנחנו נצליח להשאיר את העלייה מתחת, גם לא מתחת לשתי מעלות, אלא מתחת למעלה וחצי. זו המשימה הגלובלית. עוד חודש בערך יתכנסו מדינות העולם בגלסגו כדי לנסות לייצר סדר עולמי חדש בתחום האקלים, והסדר העולמי הזה יהיה חייב לכלול מחויבות חד משמעית, מהירה, להפסקה של השימוש בדלקים פוסיליים, למעבר חד משמעי לאנרגיות מתחדשות, ולהפחתה דרמטית בפליצת גזי החממה.
1: בואי נעזור אלינו רגע. כן. האם ישראל עושה מספיק? האם חוץ מהחתימות וההכרזות, ישראל בפרונט?
0: לא, ישראל לא רק שהיא לא בפרונט, ישראל מאחור. היא מאחור כשאנחנו מסתכלים על המשפט, אנחנו, אנחנו אחת המדינות היחידות ב-OECD שאין לנו חוק אקלים עדיין, אז היו הצהרות, אבל הוא לא נמצא בחוק ההסדרים, עכשיו, נכון להיום, אין תקצוב לנושא הזה. אנחנו נמצאים מאחור במובן הזה שגם אותן הצהרות שלכאורה קל לחתום עליהן, אתה יודע, אז אפילו עם הצהרות על הקרח, אבל גם בהן אנחנו עדיין נטועים, הצהרות על אש. אנחנו כאילו מתווכחים ומוצאים כל מיני תרגילים חשבונאיים כדי לעקוף את זה, זה לא, זה לא עובד על הטבע, זה לא מצליח. ויותר מזה, הנושא של ההיערכות, שזה אומר שנהיה מוכנים אפילו לשיטפון הבא בגעתון, להצפות הבאות בתל אביב, שבדרך כלל קורות גם באותן שכונות חלשות יותר, שפחות יש להן את להתמודד עם זה. אנחנו צריכים להיערך לזה, כדי להיערך לזה צריך להפנות לזה תקציבים. והתקציבים לא מופנים לזה, ואין הערכות, וזה עדיין לא נתפס בממשלה כאיום אסטרטגי. בשונה מארה״ב, שעם כניסתו של ביידן הצהירה על זה שזה הולך להיות מרכיב מרכזי ביחסי החוץ שלה, ושהמערכת הביטחונית שם נערכת לנושא הזה, ויש הבנה של המרכזיות של זה, לא לנושא הסביבתי, אלא לא, לא, לאינטרס הלאומי. בארץ אנחנו עדיין אה, רחוקים מאחור, וזה חבל, כי יש המון פוטנציאל ל... מי? לה...
1: מי יכול לקחת פה את המושכות?
0: מי שחייב לקחת זה ראש הממשלה. קודם כל, ראש הממשלה, ראש הממשלה החליפי. יש כאן עכשיו כלכלה חדשה שמתגבשת מול עינינו. אז במקום שהחשיבה תהיה כמו שמאפיינת את הארץ, כמו שיש במסקנות של ועדת אדירי לגבי משק הגז, של להוציא כמה שמאר את הגז החוצה כדי שנצליח למכור כמה שיותר לפני שאירופה תפסיק לקנות גז, בואו נשנה את הגישה ונתחיל להסתכל על המחר באירופה ועל המחר בישראל ולהיות מובילים בטכנולוגיה שם.
1: מה זה המחר באירופה? איך יראה החורף פה אחרי כל השרפות והחום והבלאגן שהיה פה בקיץ?
0: אז יש כבר הערכות מטאורולוגיות שמדברות על זה שהולך להיות גשם, אבל הגשמים למרבה הצער לא יהיו גשמי ברכה. זאת אומרת, יהיה הרבה מאוד גשמים חזקים מאוד שיביאו איתם ככל הנראה, או צריך להיערך לזה. שיטפונות אפשר להיערך כבר עכשיו לזה שבתחילת החורף, בגשמים הראשונים, חופי ים ייסגרו בגלל שיוזרם אליהם ביוב ומי נגר מזוהמים. זה קורה כל שנה, וגם השנה הרשויות המקומיות ומשרדי הממשלה ייתפסו מופ אם כשזה יקרה זה הולך לקרות הולכים להיות הרבה מאוד גשמים וגשמים אה, לא, לא הרבה מאוד ימי גשמים אבל הרבה גשמים גשמים חזקים אה, שטפונות והצפות אה, וזה הזמן שלנו לפעול.
1: טעמי גנות אני הולך לשים לי גינת עצים על הגג
0: זה מאוד מאוד חשוב ולא זה ולא אחת זה הפעולות זה... שאני תשמע כל אחד מאיתנו זה טיפה בים אבל זה טיפה חשובה מאוד בים הזה תודה רבה לך תודה.
1: עד כאן הכותרת להיום, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף. אתם מוזמנים להזין נפרקים נוספים ב-ynet, בספוטיפיי, באפל ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר באמצעות האימייל podcaststutl ynet.co.il. עורך הפודקאסים שלנו רון טוביה, בצוות ערן נחמני ושחה ברקת. על הסאונד, ניסו עזרן. אני עתידה שומפלבי. נשתמע מחר